0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Adventskranz, Weihnachtsbaum, Kerzenschein, Laternen, Kugeln, Sterne gehören zu den Bausteinen des Weihnachtskosmos alles eigentlich keine Symbole die etwas zu tun haben mit der biblischen Erzählung von der Geburt Jesu in Bethlehem. All die hübsche Deko der Besinnlichkeit, der wie aus der Theaterrequisite rot-weiß gekleidete etwas dickliche weißbärtige Opa, den wir den Weihnachtsmann nennen. Woher kommt dieses Halbwesen? Und dann der ganze skurrile Baumschmuck was bedeuten eigentlich Sternchen, Engel, Äpfel und kleine Fliegenpilz-Adaptionen aus verpacktem Marzipan, Sperrholz oder Pappmaché?
2: Fliegenpilze, jene eigenartigen rot-weiß leuchtenden Gewächse aus dem Herbstwald. Höchst gegensätzliches Symbol von märchenhafter Zauberpflanze und tödlich gefährlicher Wildnatur. Wer dieser eigenartigen Spur folgt, die vom Weihnachtsbaum in den tiefen Wald und in die noch tiefere Vergangenheit führt, der oder die kann inspiriert werden, das heilige Fest mit ganz neuen Augen wahrzunehmen. So wie Adelheid Ling, naturkundige Kräuterfrau und Autorin aus dem tiefsten Allgäu.
1: Ja Klar, ich kann sie auf dem Adventskranz finden. Ich kann sie am Weihnachtsbaum neben den Äpfeln, den Strohsternen und den Zapfen und Nüssen finden. Noch früher war es einfach die Stechpalme mit den roten Beeren. Und die Mistel mit den weißen Beeren. Und das sind die uralten magischen Weihnachtsfarben. Dieses Weiß, dieses Rot und dieses Grün. Diese Lebenskraft, die immer wehrt. Und da haben wir ja wieder den Fliegenpilz.
2: Der Fliegenpilz, im Jahr 2022 war er sogar zum Pilz des Jahres gekürt, begegnet dem wachen Auge wie kaum eine andere Spezies aus dem Pflanzenreich. Man sieht ihn auf Briefmarken, in Kinder- und Märchenbüchern, Comics, Karikaturen, auf Postkarten, Anzeigen und Flyern. Dreidimensional als Kinderspielzeug, Garten- und Schaufensterdeko, Blumentopf, Glücksnippes, als ganzen Kiosk und eben als Christbaumschmuck.
3: Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um.
1: Die leuchtende Farbe, die Größe, Gestalt und besonders seine psychoaktive Wirkung haben den Fliegenpilz seit Menschengedenken zum Mythos gemacht. Seine Erscheinung berauscht unser Auge, seine Symbolik unsere Seele, seine Substanz seit Jahrtausenden unseren Geist. Der Frankfurter Psychologe Wolfgang Bauer hat sich sein Leben lang mit Mythos, Geschichte und Wirkung beschäftigt und sagt nach 50 Jahren des Forschens.
3: Ich würde schon denken, dass er auch sowas ist wie der Herr des Waldes, der König des Waldes. Er ist ja das Männlein im Wald, im Lied. Ein Männlein steht im Walde, also er trinkt quasi sehr massiv auf uns ein. Sehr viele dieser Artefakte, wo der Fliegenpilz dargestellt wird, sind ja animiert. Das heißt, sie zeigen ein Gesicht, ein Wesen. Also dieser Pilz suggeriert über solche Darstellungen, er ist lebendig, er hat einen Verstand. Es ist so ein Versprechen von einer anderen Welt, in die wir vielleicht eintauchen können.
2: Die Kulturforscher sind sich nicht sicher. Ist es, wie in der Rätselliedversion von Hoffmann von Fallersleben im 19. Jahrhundert, die Hagebutte? Oder war in den frühmittelalterlichen und uralten lateinischen Versionen des Lieds nicht doch der Fliegenpilz gemeint? Doch was ist jenseits des gesungenen Rätsels bekannt über das rot-weiße Männlein im Walde? Der Fliegenpilz, wissenschaftlich Amanita muscaria, gehört zur Familie der Ständerpilze, die alle spezielle Eigenschaften haben. Seine Brüder sind der nicht ungefährliche Pantherpilz, der absolut tödliche Knollenblätterpilz und der völlig ungefährliche und extrem schmackhafte Kaiserpilz. Der Fliegenpilz enthält Stoffe wie Muskarin und Ibotensäure sowie zahlreiche, teils noch unbekannte Wirkstoffe.
1: Und doch ist er belegt mit einem eigenartigen Tabu, die Finger von ihm zu lassen. Und was ist da wirksamer als die Kategorisierung Giftpilz? Für die angeblich tödliche Bedrohung durch den Fliegenpilz gibt es allerdings keine medizinischen Belege, sagt der Frankfurter Mykologe, Psychologe und Buchautor Wolfgang Bauer.
3: Es ist wie beim Wolf, wo es in Europa in den letzten Jahrzehnten nicht nachweisbar ist, dass ein Wolf ein Mensch angefallen hätte und hätte ihn getötet. Genauso es ist es kein belegter Fall da, dass ein Fliegenpilz Menschen getötet hat. Also er kann unangenehme Begleiterscheinungen haben, aber er kann und wird niemanden töten können.
1: Wer ohne entsprechendes Fachwissen über Zubereitung und Dosierung Fliegenpilze konsumiert, erlebt aber oft nicht nur heftige Übelkeit unterbrechen, sondern auch Phasen von akuter Todesangst und fällt nicht selten in einen komaähnlichen Schlaf das rühr-mich-nicht-an-Tabu, hat aber offenbar viel ältere, kulturell-rituelle Gründe und wurzelt in der psychoaktiven Wirkung der Inhaltsstoffe, die nach der körperlichen Abwehrreaktion auftreten und das Bewusstsein und die Wahrnehmung der Welt massiv verändern können.
2: Bewusstseinsforscher berichten jenseits der Schwelle von Übelkeit und Angst von Glücksgefühlen, Ekstase und Einheitserfahrungen, Begegnungen mit Naturwesen, dem Gefühl zu fliegen bis hin zum Eintauchen in Momente von Unendlichkeit und tiefer religiöser Erfahrung. Wolfgang Bauer berichtet von einer Erfahrung in den 70er Jahren mit einem schwachen alkoholischen Fliegenpilzauszug, der ihm im Garten des Schweizer Märchenforschers Sergius Golowin angeboten wurde.
3: So nach einer Stunde merkte ich, dass da was über mich kommt, dass ich sehr in mir selbst bin. Und dann kam es zum Punkt, wo mir also, wenn Sie wollen, erstmal so die Sinne für den Alltag schwanden. Und ich selber spürte, wie wir, wir saßen im Garten in Inderlagen, ich spürte, wie ich wuchs und wuchs und immer höher wuchs und immer höher wuchs. Und immer höher wuchs und schließlich mit dem Kopf durch die Wolkendecke brach, mit dem Kopf in den Weltraum hinauskam. Unter mir war mein Körper unendlich lang gestreckt. Da war dann die Erde, die habe ich noch wahrgenommen. Ich wusste auch, meine Füße müssen bei Golovins im Vorgarten sein. Da hatte ich das große Glück, eine Tür zu öffnen in einen anderen Erlebnisraum. Ja, vielleicht. Oder war ich vergiftet, aber vielleicht auf eine angenehme Weise vergiftet und habe ein interessantes Erlebnis gehabt. Ein Psychiater wird ja immer sagen, eine Vergiftung durch einen Fliegenpilz ist eine exogene Psychose. Ich als Psychologe würde sagen, es sind Trugwahrnehmungen, die eigentlich entstehen spiritueller Mensch würde vielleicht sagen, nein, es ist wirklich ein Schritt in eine andere Seinsebene, die dem normalen Menschen nicht zugänglich ist, die ich nur erreiche, wenn ich ein solches Mittel besitze wie den Fliegenpilz.
1: Wie aber mögen solche Erfahrungen von unseren Vorfahren erlebt worden sein, die in enger Symbiose mit der Natur gelebt haben und alle Pflanzen nach und nach erforschten? Kulturforscher wie der amerikanische Professor Carl Ruck von der Boston University gehen davon aus, dass schon die Neandertaler in Kontakt mit psychedelischen Wirkstoffen kamen.
4: Ich denke,
0: das geht zurück bis in Urzeiten, in denen wir uns evolutionär erst zum Homo sapiens entwickelten. Und dann ist es durchaus vorstellbar, dass so ein Wesen beobachtet hat, dass ein Tier eine Pflanze aß und sich daraufhin anders benahm. Und als das Wesen die Pflanze selbst probierte, sich plötzlich seine ganze Naturwahrnehmung veränderte. Dann bedeutete diese Erfahrung eine ganz neue Dimension seiner Fähigkeit. Physischen Existenz. Diese neue Dimension war möglicherweise eine erste religiöse Erfahrung, die somit wie zufällig entstand.
2: Das würde bedeuten, dass die Nutzung bewusstseinsverändernder Pflanzen so alt ist wie der Mensch. Sie könnte seine geistige Entwicklung geprägt haben. Frühgeschichtler gehen mittlerweile davon aus, dass sich aus solchen Erfahrungen weltweit der Schamanismus als erste Religion entwickelte.
1: Wer sich auf die Suche macht nach schamanischen Wurzeln in Europa, der oder die trifft bis heute auf das Volk der nomadischen Sami. Hirten, die heute nördlich des Polarkreises verteilt über Skandinavien, Russland und Sibirien leben. Sie waren vor 10.000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit von Mitteleuropa aus den nordwärts ziehenden Rentierherden gefolgt. Ihre Tradition beschrieb der verstorbene norwegische Sami-Schamane Ailo Gaub so.
0: Wir lebten in einer Jäger- und Sammlerkultur. Mit den Rentieren waren wir sehr eng verbunden. Für uns sind sie heilig. Das Wesentliche in dieser Tradition ist, mit dem Heiligen in Kontakt zu bleiben. Dazu haben wir unsere eigenen Methoden die sich in der Natur befinden und in uns selbst. Es gibt einen Eingang in die Erde und einen in den Himmel. Hier können wir den Raum erfahren, in dem Tiere, Menschen und das Göttliche in Harmonie sind. Auf diese Weise erneuern die Menschen ihre Erfahrung des Heiligen. Dies ist das Zentrum, aus dem heraus wir erschaffen wurden
4: und nach dem wir uns sehnen. Dabei
0: verlassen wir das Alltagsbewusstsein und gehen in das Reich der Mythologie. Wenn man dieses Reich betritt, dann löst sich das Ego immer mehr auf und man verschmilzt mit der Natur. Vor den Tieren waren die Pflanzen da. Sie alle wollen uns ihr Wissen geben. Wenn du diese Einheit erreichst, ist es ein Weg der Ekstase.
2: Ethnologen verweisen darauf, dass die nordskandinavischen Sami für solche schamanischen Rituale den Fliegenpilz benutzt haben. Und gelernt hätten sie das womöglich von ihren eigenen Rentieren, die gerne Fliegenpilze konsumieren. Den Zusammenhang zieht auch der Evolutions- und Kulturforscher Josef Reichholf.
5: Nun, diese Völker waren Rentierkulturen. Sie waren total abhängig von ihren Herden. Und aus dieser Symbiose heraus ist auch verständlich, dass man deren Lebensäußerungen auch versuchte zu verstehen und in die eigenen mit übernommen hatte. Und zu diesen Lebensäußerungen gehörte das Haiwerden nach dem Verzehr von Fliegenpilzen. Und in dieser Situation hatten nicht nur die Samen, die Lappen, sondern auch andere nordische Völker ein Mitwinterfest, das Julfest in Nordeuropa genannt wurde, bei dem gleichsam als tieferer Hintergrund die Wiederkehr der Sonne gefeiert wurde. Und wie immer und überall in den sogenannten Naturvölkern waren es die Schamanen, die Medizinmänner, die die Zusammenhänge zuerst entdeckten und dann auch kultivierten und dann das Gefühl bekamen, sich in die Lüfte zu erheben, zu fliegen und eben mit dem, was die Rentierhirten auszeichnete, mit den Rentieren und den Schlitten Luftreisen machten.
1: Einige Kulturforscher sind davon überzeugt, dass man bei dieser ethnologischen Faktenlage nur eins und eins zusammenzählen muss, um eine Verbindung herzustellen. Zwischen dem rot-weißen Zauberpilz Amanita muscaria der Wintersonnenwende, dem uralten Julfest der schamanischen Sami-Nomaden und ihren Trance-Reisen zum Rentiergeist einerseits
2: und den eigenartig rätselhaften Symbolen und Metaphern rund um das heute so christlich anmutende Weihnachtsfest in Mitteleuropa und Nordamerika andererseits. Dem Rentierschlitten, der durch die Lüfte fliegt, der Tanne als Schwester des rot-weißen Pilzes als Weihnachtsbaum, den Fliegenpilzen als Festdeko. Und gar dem Weihnachtsmann selbst lässt er sich doch möglicherweise zurückführen auf eine mythische Figur im Norden, den Zeremonialmeister der mitwinterlichen Julfeste namens Julopuki, rot-weiß gewandet wie der Pilz, der ihn auf psychedelische Reisen schickte. Der im Oktober verstorbene Hamburger Ethnopharmakologe und Buchautor Christian Retsch kam aufgrund dieser Faktenlage zu einer provozierenden Schlussfolgerung. Für ihn war der rot-weiße Weihnachtsmann symbolisch ein Fliegenpilz in Menschengestalt. In einem vermenschlichten Gestalt. Und so kann man von einem Fliegenpilz morphen zum Weihnachtsmann. Und das zeigt, wie verwandt und austauschbar diese Symbole eigentlich sind. Das ist ja nur eine Möglichkeit, das Ganze zu betrachten. Die die war immer ein großes schamanisches Fest und unsere Weihnachten hat eigentlich viel mehr schamanische Bedeutung als christliche. Von vom Walde komm ich her. Ein halluzinogener Giftpilz draußen vom Walde ist zumindest eine Wurzel der Besinnlichkeit, mit der die christliche Welt die Geburt des göttlichen Kindes feiert. Die Farben des Weihnachtsmannes führen zu diesen Organismen mit bewusstseinsverändernder Substanz. Und der Rausch hat etwas zu tun mit religiöser Erfahrung. Oder ist das eine das religiöse Gefühl verletzende, absurde Theorie?
1: Keineswegs. Kulturforscher, Ethnobotaniker, Historiker und Archäologen sind immer mehr der Überzeugung, dass psychoaktive Pflanzen durch die gesamte Kulturgeschichte hindurch eine zentrale Rolle bei den spirituellen Erfahrungen der Menschen gespielt haben. Über Jahrtausende mögen sie die Tür gewesen sein zu mystischen Gotteserfahrungen und waren damit rituelles Werkzeug, um Religionen zu stiften. Was wir heute abfällig Droge nennen oder als wirre Halluzination bewerten, kann für unsere Urahnen ein Sakrament gewesen sein. Der amerikanische Altertumsforscher Carl Ruck von der Boston University hat für solche Substanzen den Begriff der Entheogene geprägt, in dem nicht zufällig die Silbe Theo enthalten ist, die für das Göttliche steht, wie beim Wort Theologie.
4: Because if you say it's a drug,
0: Nennt man es eine Droge, dann bedeutet es, nicht recht bei Sinnen zu sein und in einem verrückten Zustand. Nennt man es ein Halluzinogen, dann impliziert es, dass die Erfahrung damit nicht wahr und wirklich ist. Ich nenne sie entheogene, entheogene weil sie Mittel für visionäre Erfahrungen sind, die nicht zwangsläufig Halluzinationen sind. Der ganze aktuelle Missbrauch psychoaktiver Substanzen, die abhängig machen, führte dazu, dass wir Forscher uns von den Drogenkonsumenten abgrenzen
2: mussten. So kam ich zu dem Begriff. Forscher wie Karl Ruck suchen seit Jahrzehnten in alten heiligen Texten, auf ausgegrabenen Mosaiken, in alten Mythen, Sagen und Märchen nach Spuren für die Nutzung psychoaktiver Pflanzen bei religiösen Erfahrungen. Und sie wurden fast immer fündig.
1: Über die schamanischen Erfahrungen der Steinzeit und davor kann nur spekuliert werden. Aber schon in den 3.500 Jahre alten indogermanischen Veden aus der Entstehungszeit des Hinduismus Gibt es zahlreiche Texte zu einem Göttertrunk namens Soma, der aller Wahrscheinlichkeit nach auch aus Fliegenpilzen zubereitet wurde, sagt der Psychologe und Fliegenpilzforscher Wolfgang Bauer.
3: Man könnte aber auch schon vorher bei den Feueranbetern Zarathustra von ausgehen, dass es dort das Soma gab. Da hieß es noch Haoma. Sie sehen dann so eine Wanderung des Gottes, der da verehrt wird, des Gottes Mithras, durch Asien durch bis hin zum Mittelmeer. Und dann wird der Mithras-Kult übernommen von den Römern in anderer und umgestalteter Form. Aber es ist immer ein Moment dabei, wo ein Kulttrank die Runde macht. Natürlich nicht bei allen, sondern nur bei Eingeweihten, bei Mithraisten zum Beispiel, die vorher dafür ausgebildet werden, überhaupt mit so einem
1: Trank umzugehen. Alte Mosaike zeigen die römischen Mithraisten mit pilzähnlichen rot-weißen Mützen bei ihren Initiationsritualen in unterirdischen Tempeln, die es auch in Köln, Mainz und Kempten gab. Sie huldigten ihrem Sonnengott zu den gleichen Tagen, an denen wir heute Weihnachten feiern.
2: Musik und auch bei den alten Europäern, den Kelten und Germanen, spielte der Fliegenpilz eine zentrale Rolle rund um die Wintersonnenwende. Bis heute witzeln Comics über legendären Zaubertrank. Bei den Germanen galt Met als Tank der Begeisterung, an dem sich Götter und Berserker berauschten. Und der bestand vielleicht aus mehr als Bier, vermutet der Allgäuer Anthropologe und Botaniker Wolf-Dieter Stoll.
4: Der Fliegenpilz war damals eine Kommunion mit den Göttern. Der Fliegenpilzkult lebte bei den Germanen, bei den Slaven, durch ganz Sibirien bis in die neue Welt. Bei den germanen und Slaven und auch den Kelten war es vor allem ein Fest zur Ehren der Ahnen. In dieser Zeit, in den Weihnachts-, und auch danach, da findet die wilde Jagd statt. Und das ist meistens angeführt von der alten Göttin der Percht oder auch von dem Schamanengott Wodan, Woden, Odin. Die Pärchen sind eben diese wilden, fruchtbarkeitsbringenden Naturgeister, die sich offenbaren in Stürmen und dergleichen. In der ganzen dunklen Jahreszeit sind die unterwegs und meistens ist es wie hier im Allgäu, in der Fasnet, das hat man auch in der Schweiz, da ziehen sie durch die Städte und bringen ein bisschen Chaos, bringen Fruchtbarkeit.
2: Scheppern und Rufe vom Perchtenlauf in Oberbayern und im Allgäu. Hier schließen sich die Kreise mit den alten Mythen von den Rauhnächten zwischen den Jahren, wo mal Odin, Wotan, Freya oder auch die alte Frau Holle übers Land rauschten und die gestorbenen Seelen einsammelten. Kein gespannt diesmal, aber ebenfalls ein himmlisches Ereignis in der Weihnachtszeit. Eng verbunden mit dem rotweißen Amanita muscaria der nach den Mythen dort wuchs, wo der Schaum aus dem Maul von Odins achtbeinigem Himmelsross Sleipnir auf die Erde tropfte. Ein Göttergeschenk auch hier.
1: Ob auch das Christentum, das sich in zeitlicher Nähe manch solcher Kulte entwickelte, von psychoaktiven Entheogenen beeinflusst war, darüber haben sich Archäologen und Theologen wiederholt gestritten. Dass es ein christliches Wissen um die Wirkung des Fliegenpilzes gab, zeigt sich in Mosaiken und Glasfenstern mancher alter Kirchen, erzählt der Psychologe Wolfgang Bauer.
3: In der Kapelle in Plain in Frankreich gibt es, ich glaube aus dem 12. Jahrhundert, ein Wandgemälde. Da sehen Sie einen Baum, der besteht aus vielen Fliegenpilzen. Also die Äste sind dann immer abzweigende Fliegenpilze. Und daneben stehen Adam und Eva, also in der berühmten Szene, Eva gibt dem Adam einen Apfel vom Baum der Erkenntnis, scheinen sie sich hier mit Fliegenpilzen zu verköstigen. gibt in Hildesheim ein ähnliches Bild. Ist das jetzt Zufall? Hat jemand gemalt, der über solche geheimen Informationen verfügt hat? Hat jemand einfach Gestaltungsspaß gehabt, weil das schön aussieht, rot und weiß? Also... Ausgekriegt haben wir es bis heute nicht. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat von lauter Purpur ein Männlein um.
1: Und wie kamen die fliegenden Rentiere und der rot-weiß gewandete Weihnachtsmann, ob vermenschlichter Fliegenpilz oder nicht, dann tatsächlich bis zu uns?
2: Die Gebrüder Grimm nannten den Weihnachtsmann noch eine merkwürdig geschichtslose Person. Vielleicht waren es russische oder finnische Auswanderer, die mit den alten Geschichten aus dem eurasischen Norden nach Amerika kamen. Dort war es der deutschstämmige Illustrator Thomas Nast, der 1863 erstmals für die Zeitschrift Harpers Weekly den Geschenkeschlitten mit den Rentieren zeichnete und mit seinen Werken den Mythos von Santa Claus begründete. Im Zuge der kulturellen Globalisierung kam die Geschichte zurück in die alte Welt. Und als im letzten Jahrhundert die Firma Coca-Cola nach einem Weihnachtssymbol suchte und 1931 den Grafiker Haddon Sandblam mit dem Entwurf beauftragte, mag der sich an die Geschichten vom legendären Julupuki des zeitlosen nordischen Julfestes zur Wintersonnenwende erinnert haben. Vielleicht aber ist auch alles Zufall. Fest steht... Einmal als rot-weißer Werbeträger des Softdrink-Riesen platziert, war der globale Durchmarsch des Weihnachtsmanns von Rio über Berlin und Bombay bis Sydney nicht mehr aufzuhalten. Keine Rede mehr von Psychopilzen.
0: Sag, wer mag das Männlein sein? Das da steht im Wald allein mit dem
1: purpurroten Mäntelein. Das Kinderrätsellied vom Männlein im Walde mag nun ein Stück weit gelöst sein. Es ist wohl jener fröhlich rot leuchtende Zauberpilz, der über die gesamte Kulturentwicklung immer wieder menschliches Denken und Wahrnehmen beeinflusst hat.
2: Der Symbol wurde für Glück, Tod, Transformation und heilige Magie. Der jahrtausendelang Werkzeug war für Schamanen und Alchemisten unterschiedlichster religiöser Welten und der rund um Wintersonnenwende und die Wiedergeburt des Lichts in Farben und Brauchtum sich bis heute als Symbol erhalten hat, in einem eigenartigen festlichen Mischmasch, das der in Finnland lebende Kulturforscher und Linguist Harald Hamann als Weihnachtssynkretismus bezeichnet.
5: Es hat eine Fusion stattgefunden von verschiedenen Kulturströmungen, dass bestimmte Elemente der vorchristlichen Zeit, auch eben des Schamanismus, sich mit der Tradition des Weihnachtsfestes verbunden haben, dass manche Symbole eben sehr stark waren. Die werden ja auch nicht hinterfragt. Und mit dem Fliegenpilz ist es ähnlich. Das heißt also, in der Funktion sind diese Elemente miteinander assoziiert worden und sind zu einem neuen Ganzen zusammengewachsen und werden eben christlich
1: ausgedeutet. Weihnachten wird damit noch lange nicht schamanisch und ist kein Abklatsch des uralten Julfestes. Die Geburt Jesu, die Gottesgeburt, wurde als Erscheinen des Lichts der Welt begriffen und passte eben zum Fest des kosmischen Lichts.
2: Aber wer den zahllosen Symbolen auf den Grund geht, kann tief in die Vergangenheit reisen und Wurzeln entdecken, die unser heutiges Weihnachtsfest wie ein faszinierendes Mosaik erscheinen lassen auch wenn manches zugegebenermaßen Spekulation bleiben muss.